0: Alors, on va parler de cinéma avec Jean-François Lisée, pourquoi pas, ex-chef du Parti québécois, fin observateur de la scène culturelle. Sur son blog, en plus, il y a un balado qui est vraiment passionnant que vous devez euh, aller entendre sur, euh, sur son site Internet. Salut Jean-François.
1: Bonjour Richard.
0: On va parler du film Menteur et le mensonge à l'écran parce que tu as écrit un texte justement sur le mensonge à l'écran. Premièrement, Menteur, est-ce que tu est as aimé ça? Si je suis allé le voir, moi je suis allé le voir justement avec mon fils d'11 ans, avec ma mère de 86 ans. Puis euh, tu sais, c'est le genre, c'est comme Tintin de 7 à 77 ans. Là.
1: Exact, exact. Moi je suis, allé, <rire> pardon, je suis allé le voir avec mon fils de 17 ans okay. et, et ma blonde et euh, on a ri, on a ri, on a ri. On a ri même quand on voyait que c'était un peu exagéré, quand on voyait qu'il euh, étirait la sauce. Euh, C'est un très bon divertissement. Mais ce que évidemment, le mensonge est très, très présent dans la fiction parce que euh, toutes les enquêtes policières, euh, euh, beaucoup, beaucoup de narratifs sont de trouver un secret, un secret qui est protégé par des mensonges. Donc, sans le mensonge, on n'aurait pas de fiction. Mais ce film-là, comme deux autres dont je parle dans mon texte, ce sont les, les seuls que je connais, il si y en a peut-être d'autres, qui sont complètement sur le personnage du menteur et qui font faire quelque chose au menteur. Parce que dans le cas de menteur, c'est le menteur est obligé de vivre dans son mensonge. Ça, c'est oui. une idée neuve. Moi, je ne pas vu avant. Alors, ça, c'est intéressant. Mais il y a deux autres films assez connus, Liar, Liar avec Jim Carrey où là le menteur ne pouvait plus mentir pendant 24 heures c'était un avocat ça posait des problèmes <rire> considérables
0: et était obligé de dire la vérité et ce ce que ce film là Liar Liar démontrait c'est que ben pour bien fonctionner en société il y a une certaine forme de mensonge qui est presque nécessaire si tu commences à dire la vérité tout le temps à tout le monde ta vie devient un enfer c'est
1: ça le, le mensonge par omission alors l'omission de la vérité est absolument nécessaire à la survie en société parce que ça si se mettait à dire exactement ce qu'on pense à chacun. Et ça, c'est l'idée du troisième film qui est, d'après moi, le plus euh, le plus intéressant, le plus audacieux, qui s'appelle « L'invention du mensonge » avec Vicky Hervé. C'est un film qui est sorti il y a une dizaine d'années où là, on est dans un univers parallèle où le mensonge n'a pas été inventé. C'est-à-dire que tout le monde dit toujours la vérité. Euh, et donc, il n'y a même pas de fiction. Il hein, n'y a pas de fiction, si on ne peut pas mentir. Alors, ce pauvre qui je vais, il travaille dans une, une entreprise de télévision où il fait des documentaires. Il fait des documentaires sur, euh, sur la, la peste. Alors, ça ne marche pas très bien, ces documentaires, parce que les gens ne <rire> veulent pas voir constamment des documentaires sur la peste. Il arrive un moment où il est tellement dans le trouble qu'il se passe quelque chose dans son cerveau et il dit un mensonge, le premier mensonge. Et donc, tout le monde le croit, évidemment. Parce que comme le mensonge n'existe pas, tout le monde croit ce qu'il dit. À partir de ce moment-là, bon, ça, ça, ça dérape complètement parce que tout le monde croit qu'il a, lui, une vérité que les mmh. autres n'ont pas.
0: <rire> et c'est très drôle, je l'ai vu ce film-là à sa sortie, mais c'est du vrai Ricky Gervais, c'est vraiment brillant. Mais toi, toi qui, étais, qui étais en politique, euh, Jean-François, est-ce euh, y a, y a... qu'on peut dire toujours la vérité à ces électeurs-là? Parce qu'on vit dans, sous la dictature de la transparence. Mmh. Tout doit être transparent, on doit vivre comme dans une maison de verre et tout le monde... Mais ça, c'est une une dictature, c'est une, une utopie, on peut pas vivre dans la transparence. Toujours, voyons.
1: Il y a une différence entre la transparence et le mensonge. Hein? Euh, C'est sûr qu'en politique, comme dans la vie, il y a plein d'omissions de, euh, de la vérité. C'est-à-dire des choses que tu ne dis pas et parfois tu es euh, dans une situation où euh, une question directe t'est posée sur quelque chose que tu ne veux pas dire. Il y a toutes, toutes sortes de bonnes raisons de ne pas dire un certain nombre de choses, euh, ne serait-ce que simplement on travaille sur une annonce qu'on va faire la semaine prochaine. Oui. Alors je ne vais pas te le dire cette semaine, c'est pour la semaine prochaine où euh, effectivement il y a un gros débat dans le caucus ou au Conseil des ministres. C'est secret, on ne veut pas le dire. Bon, il y a des choses qui coulent on ne veut pas les confirmer. Bon, euh, maintenant, moi ma, ma 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 pratique, évidemment comme j'ai écrit des livres très durs sur euh, sur Robert Bourassa qui avait beaucoup menti, euh, je suis très très euh, euh, très préoccupé très par euh, par le mensonge et, et l'absence de mensonge en politique. Alors, des trucs, c'est simplement de dire, euh, et moi bon, j'avais appris ça aux États-Unis quand j'étais correspondant, euh, si un journaliste te pose une question qui est très... Euh, voilà, tu peux pas répondre. Je, je disais, je peux pas t'aider avec ça aujourd'hui. C'est la pire réponse pour un journaliste, parce qu'il n'y a rien dans cette réponse, mais au moins tu mens pas, tu sais. Il faut développer des façons de ne pas mentir sans euh, s'ennuyer. Tu sais. Mais et moi, je vois, parce que je suis très attentif, euh, de voir comment euh, les adversaires, ou euh, qui ment et qui ne ment pas en politique. Quand tu es en politique, tu le fais, tu t'en rends compte. Il mmh. y a des arguments, puis Mais... il y a un pas de plus que l'argument, c'est le mensonge. Et des fois, tu le vois.
0: Et toi qui connais bien le cinéma, tu as certainement vu Rabbi Jacob, un classique avec Louis de Funès. J'étais à Paris cet été, ça ressortait sur les grands écrans, je l'ai vu, euh, ces Champs-Élysées sur un grand écran Rabbi Jacob euh, avec mon fils, on, on j autant ri que la première fois je l'ai vu, mais il y a une scène particulière où euh, Louis de Funès fait le jeu de rôle d'un industriel, un gars qui a une grosse entreprise, beaucoup d'employés et il dit à son chauffeur mais mais le peuple, il aime qu'on lui mente. Je lui mens toujours au peuple. Moi, c'est ça qu'il veut, le peuple. Et effectivement, comme politicien, il y a des vérités que tu ne peux pas dire aux gens parce que c'est certain qu'ils ne voteront pas pour toi. Non, oh, le peuple est avec moi. Hein? Oui, le voilà. Et on ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut, on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui demande toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui
1: mente, le peuple. <rire> Alors... <rire> ben, parles, je, moi, je ne pense pas. Je pense que... les, les... Les électeurs savent qu'il y a une part de mensonge dans le politique, peuvent en tolérer certains, mais le gros mensonge, non. Le gros mensonge, comme la grosse corruption ou le refus de la vérité... Non, mais, mais, euh, pas...
0: non, mais qui, qui, qui peut faire la campagne? Quel politicien peut faire campagne en disant, écoutez, on dépense trop, ça n'a pas de bon sens, il n'y a pas suffisamment de revenus. Je suis désolé, il euh, y, y a de moins en moins de travailleurs, de plus en plus de gens à la retraite. Notre, notre modèle va péter. Il euh, va falloir augmenter les taxes et les impôts. On n'a pas le choix, puis couper dans les dépenses. Il n'y a personne qui va voter pour ce gars-là. Cette dans
1: les dépenses, Stephen peu euh, a fait campagne là-dessus puis a été élu. Euh, des, des républicains euh, sont élus là-dessus aussi. Alors, c'est pas impossible. Heureusement, ce n'est pas la situation en ce moment. Alors, c'est pas nécessaire. Notre situation fiscale, elle est très bonne. Mais, euh, mais effectivement, euh, euh, je veux dire, la, la question du jour, c'est euh, compte tenu de la crise climatique, si euh, on proposait exactement ce qu'il faut. Mm pour euh, réduire la crise climatique, il y aurait pas beaucoup de preneurs.
0: <rire> le, mais, mais le
1: problème aussi, c'est que l'argument, si on disait, bon, mais écoutez, il faut euh, donc réduire de 80% nos, nos émissions euh, de gaz à effet de serre d'ici 12 ans. Alors, pour faire ça, il va falloir, euh, je sais pas, interdire les voitures à essence d'ici 12 ans. Euh, Personne ne serait élu avec ça, c'est sûr. Mais oui. en plus, l'argument, c'est mais même si nous, on le faisait au Québec, comme le reste de la planète ne le feront pas, ça sert à quoi? Mmh.
0: Tout à fait, tout à fait. Et il y, y a le mensonge, le, le bon vieux mensonge dont, dont Patrick Huard parlait, c'est-à-dire, euh, dans un couple, si ta blonde, essaie une robe, elle dit est-ce qu'elle me fait bien » ou si elle dit que j'ai pris du poids » comme il disait « femme tailleul. Est ça, oui, Patrick, il y a un femme Ça, il y a un mensonge dans la vie conjugale qu'il faut, il faut mentir.
1: Oui, absolument. Et puis, il y en a une autre, puis j je me suis euh, brouillé avec ma, ma cousine parce que son fils, qui est mon, euh, mon filleul, j'ai appris à dire si tu ne sais pas exactement quoi répondre mais tu ne veux pas dire que tu es d'accord, tu dis, j'en prends bonne note. <rire> et, alors, ah, ça c'est tellement bon note, au moins. <rire> tu dis quelque chose mais tu t'engages à rien et puis là elle m'est revenus, ma cousine a dit, ben là c'est rendu je lui dis mets tes bottes, il dit j'en prends bonne note
0: <rire> <rire> ben là ta cousine est en maudit contre
1: toi Absolument.
0: ben essaie de vivre là. écoute, là, je, les gens qui nous écoutent là, un défi que je vous lance, essayez de vivre 24 heures, une journée en disant que la vérité pas sûr que c'est faisable. Pas sûr que c'est faisable. Donc, enfin, il, a... il, faut
1: il faut changer de pièce très souvent. Oui, oui. C'est Vraiment, l'esquive. L'esquive est essentielle.
0: Alors, euh, écoute, ton, ton, ton site Internet où on peut écouter tes balados, où on peut lire tes textes, où on peut euh, justement lire tes réflexions, c'est quoi ton site Internet?
1: GFlysée.org? Oui, ou la boîte à liser, La boîte à lysée.com.
0: La boîte Alizé, puis je vous le dis encore, là, son, son balado sur l'histoire du Québec puis des réactions face à l'actualité euh, politique et culturelle, c'est totalement passionnant. Merci beaucoup Jean-François.
1: Merci, Jean-François
0: Jean Alizé, ex-chef du Parti québécois.